0: La cultura en Izúcar, usos y desusos del poder. Empecemos por tratar de localizar el concepto cultura que mejor nos acomoda a los izucarenses, a partir de definiciones universales. Por ejemplo, para Peter Bull, la cultura es una cierta manifestación del conjunto de relaciones que se dan entre agentes, dentro de una cierta variedad de sistemas sociales. Por el otro, para Luis María Chapela, la cultura habla de la existencia de modos diversos de concebir el mundo, de nombrarlo o de relacionarse con él, de diferentes modos de hablar y de usar el lenguaje, de trabajar y de instrumentar el trabajo, de planear o de entender el tiempo y el espacio. Sin embargo, para el francés Michel Foucault, la cultura es una organización jerárquica de valores accesibles a todo el mundo, pero al mismo tiempo la cultura es un mecanismo de selección y exclusión. Así, elegimos a estos tres autores porque consideramos que sus definiciones traducen bien aquello que aqueja al estado de Puebla y particularmente a nuestro municipio, pues el poder dentro de su visión ornamental de la cultura no ha podido valorar sus bondades, incluso ni para sus efectos más prácticos, como su blanqueamiento político o como estrategia propagandística. En Izúcar de Matamoros el orillamiento de la cultura es añejo. No recuerdo un proyecto interesante en los últimos 20 años, de ningún gobierno. Si de ello tenemos que hablar es suficiente la Casa de la Cultura, Josefina Esparza, sinónimo de institucionalidad, conservadurismo y prácticas inferiores. Asimismo, si partimos de la definición de Google, en Izucar no se ha logrado hacer una selección funcional de los rubros que componen la diversidad de los sistemas sociales, culturales y municipales. Por un lado, de las artes visuales que escasean en la región, no porque no se practiquen, sino porque no se promueven en comparación con el sector artesanal que está cooptado por familias y apellidos y que se fetichiza en un árbol de la vida desvirtuado. Por el otro, nos encontramos con la confusión del sector educativo, donde la historia municipal oficial remite a un nombre, también fetiche, Mariano Matamoros, el llamado apóstol de azúcar, usado para fines propagandísticos por el gobierno en turno. Desde la rígida solemnidad a base de aburridas ceremonias cívicas escolares y desde el mito inspirado en algún libro de texto gratuito. Algo similar pasa con el sector de recuperación de la memoria que, de raíz antropológica, se relata desde las prácticas comunitarias de los barrios, las juntas auxiliares y demás comunidades. Aquí, las crónicas más interesantes de la memoria comunitaria histórica son desde las iniciativas particulares, ya que la institución recurre constantemente a una crónica solitaria, totalitaria, unívoca y muchas veces cuestionable. La cultura institucional representada por los gobiernos municipales es rebasada siempre, rebasada por una cultura viva, comunitaria, mutualista, encarnada, como nos dice Chapela, por la existencia de modos diversos de vivir el mundo, de entenderlo y de nombrarlo, de instrumentar el trabajo y sus dinámicas intrínsecas y de transitar por el tiempo. Ahí podemos encontrarnos con las interrelaciones que se dan de forma cotidiana en las comunidades. Por ejemplo, en un mercado, en un tianguis ambulante, en una peina, en una boda, en la plaza pública, en la elaboración de un arco de cucharilla, en las romerías y mayordomías, en talleres artesanales que, dentro de sus mutualismos, transmiten conocimientos y técnicas sin cobrarlas en euros o en dólares. Ahí está la cultura y sus dinámicas instituidas por el pueblo, a manera de usos y costumbres y desde lo cotidiano eterno, desde lo que se enseña y aprende de generación en generación, por medio del relato y de la memoria. Ahí, a esos espacios, no llega la institución porque es la institución la que imprime los sistemas de exclusión por un lado y de cooptación por el otro. La cultura del pueblo, la cultura viva, generalmente repela a la institución y muchas veces la expulsa, porque el festejo comunitario y sus expresiones artísticas y rituales brotan del sentir popular, de la fe, de la alegría y de las penas. Históricamente, la cultura popular y sus expresiones surgen del repudio que ésta le tiene al poder y a sus sistemas de exclusión y sometimiento. Por ejemplo, lo que nos cuenta la danza de huevos o viejos, la sátira teatral que el peón le ofrece al hacendado y a su familia, la caricatura que el desposeído y explotado elabora contra su opresor, sin que el segundo muchas veces se percate de ello, de la burla. Eso hace el arte, representar al mundo, a su tiempo y a su espacio. Bien, es necesario regresar ahora con Foucault y su concepto de cultura. Cito, abro comillas, aún siendo accesible para todos, la cultura es un mecanismo de selección y exclusión. Históricamente, a ningún gobierno municipal le ha interesado formar ciudadanos sensibles, críticos porque la cultura es un gasto innecesario y no una inversión social, porque la cultura es una táctica asistencialista y no un recurso preventivo que hace sociedades menos violentas. Hay que decirlo, ningún proyecto político administrativo serio le deja al DIF municipal la tutela de la cultura, negándole su autonomía y su propio campo de acción. Solo un proyecto político controlador conservador, subordina la cultura al turismo y a las manifestaciones escolares y cívicas, sin dimensionar su potencial como dispersador de ideas y como promotor primario de la buena imagen política. El poder secciona la cultura. Por un lado, copta al artista, al público no iniciado. Por el otro, excluye a todo aquel que no dice lo que el gobierno quiere oír y también excluye a los públicos menos privilegiados. Al poder le interesa que la cultura sea florero de la mesa donde se hacen las componendas y los acuerdos políticos populares Al poder le interesa que ese florero sea bonito y sea barato. El poder en turno, en su miopía, confunde cultura con civismo y cultura con historia oficial. Como buen poder formado en el neoliberalismo, revuelve cultura con turismo porque al avergonzarse de la pobreza, intenta ocultarla, maquillándola y disfrazándola de pueblo mágico, de destino cultural, de cuna del ejército, de museo ruina, de callejón del arte, de plaza del artesano, o de cualquier otra ocurrencia electorera de ocasión. Todos estos proyectos y proyecciones tienen algo en común en sus usos y desusos, un mal cálculo tecnocrático, desprecio por la cultura viva, fetichismo por símbolos convenientes y el uso excesivo de demagogias desfasadas. Aun con todo esto, y comprobando que el poder gubernamental es incapaz de cumplir con su misión tutelar de las artes para todos, incapaz de tomarse en serio la cultura y sus manifestaciones sociales vivas, incapaz de entender que las artes y la cultura no son meros recursos decorativos para que algo se vea bonito, el poder municipal se enrosca en sí mismo y se vuelve un Ouroboros vicioso que en sí mismo permanece. Pretende hacernos creer que le importa la cultura, que la entiende y que es sensible a ella. Soy Manu Moreno y esto fue el podcast Hierba Mala de la noche. Nos escuchamos pronto.